0: In deze podcast wil ik het heel graag met jou gaan hebben over een van een uurtje factuurtje naar een 15k plus aanbod. Ik ben zelf geïnspireerd door een klant van mij. Zij werkt als freelancer, werkt zij bij de ANWB. En wat ze doet, zij heeft een, een talent om de customer journey voor bepaalde bedrijven eigenlijk te implementeren. Nou, dit zijn klanten waar ik ontzettend dol op ben, want deze klanten maken uiteindelijk de shift van uurtje factuurtje naar je laten betalen voor je waarde. En daar gaat deze podcast ook over. Deze podcast is echt voor jou op het moment dat je nu bijvoorbeeld al onderneemt, dat je je nu nog laat betalen voor je uren per uur. En waarbij je toch heel graag die shift zou willen gaan maken naar veel meer een lucratief, waardevol aanbod voor je klant. Ja, wat je als het ware constant weer opnieuw kunt uitrollen. Want... Ik vind het persoonlijk een waanzin om voor iedere klant iedere keer weer een andere werkwijze op te tuigen. Volgens mij gaat het er veel meer om dat je planmatig en structureel iets opzet... zodat jij tijd over hebt en zodat jij jouw unieke waarden bijvoorbeeld kunt gaan inzetten op verschillende projecten. Wat wel belangrijk is, is dat je durft te kiezen. Dus dat je echt kiest voor een hele specifieke niche... Bijvoorbeeld, in haar geval zou zij kunnen kiezen voor de Customer Journey of um, bij, uh, uh, ik maak mijn zin niet af, voor de Customer Journey bijvoorbeeld bij een ziekenhuis. Het gaat erom dat je een specifieke doelgroep hebt die op dit moment een, een bepaalde pijn ervaart en die een groot verlangen heeft. En ik zeg altijd, ze staan op punt A en ze willen naar B en jouw aanbod is feitelijk datgene wat ze van A naar B brengt. Nou, ik geloof er dus niet in dat je constant maar je eigen uren moet verkopen... waarbij het heel erg gaat om jouw persoonlijke beschikbaarheid. Natuurlijk kun je dat als een soort van exclusiviteit in jouw aanbod verweven... Maar waar ik heel erg in geloof, is als je juist kiest voor een hele specifieke niche. Dus je, het kan ook zomaar zijn dat je personeelsadviseur bent of HR-adviseur. En je zit met name bijvoorbeeld bij zorginstellingen. Of in het sociale domein. Of bij gemeentes op een hele specifieke afdeling. Nou ja, ik geloof ook echt wel in specialisme. En als je daar constant bijvoorbeeld een, een, um, ja, een onboardingsproces ontwikkelt, of die werkwijze, of um, um, ja, wat, wat nog meer, ik ben heel even aan het denken hoor. De, de, uh, als je het hebt over functiewaardering. Weet je, je hebt vaak ook wel een bepaald specialisme als HR-adviseur. Nou. Dat zijn sowieso klanten die ik dolgraag wil helpen, die ergens al een bewezen track record hebben, die al um, ja, een unieke expertise hebben, maar die heel graag willen willen van het uurtje-factuurtje-model. Sterker nog, ik geloof er zelfs in dat je ook enorm veel omzet laat liggen. Nou, deze podcast die ga ik even opdelen tweeledig in twee stukken. Het eerste stuk zal vooral gaan over een stukje mindset... om de juiste mindset hierbij te krijgen. Want ja, misschien ben je wel heel erg gecondi geconditioneerd... vanuit het feit dat je denkt dat je moet werken... op basis van uurtje, factuurtje. En dan is het wel belangrijk dat je even die shift gaat krijgen... dat je gaat inzien. Maar het gaat helemaal niet zozeer om mijn uren. Het gaat niet om mijn persoonlijke beschikbaarheid. Nee, het gaat veel meer om de waarde. Mijn exclusieve waarde. De transformatie of de belofte die jij verkoopt... Waar jouw klant heel veel profijt van heeft. En dit is ook niet iets, dit is ook niet een, een overnight succes, zeker niet. Ik heb zelf ook die shift ooit gemaakt van uurtje factuurtje vanuit interim werk... naar het werken als coach vanuit waarde. Nou, dat heeft allereerst te maken met ook een heel groot stuk moed... Maar ook voor jezelf een nieuw perspectief creëren. Want ik weet dat freelancers, dat intramers of, of... Nou ja, weet je, dat zijn vaak zelfstandigen zonder personeel. Die zitten vaak bij de opdrachtgever. En um, ja, ze doen eigenlijk mee in het werk wat um, alle mensen daar in loondienst ook doen. Het grote verschil is alleen dat ze vaak op een bepaald project zitten... Dus ze ontwikkelen daar iets, ze implementeren het en ze gaan vaak weer door naar een nieuwe opdrachtgever. Alleen daarmee ben je zelf nog steeds, zit je constant in die uitvoering. Nou, Belangrijk is dus ook dat je realiseert dat als je de shift gaat maken van uurtje factuurtje naar in, ik zeg nu een 15k plus aanbod. Dat kan ook nog veel meer zijn. Vooral als je bijvoorbeeld bij grote organisaties zit, die hebben vaak veel over voor veranderingen. Vooral ook op het gebied van bepaalde methodes implementeren die super duurzaam zijn. Nou, we, vaak vinden we deze shift moeilijk om te gaan maken. Dat is wat ik bij veel van mijn klanten zie. Omdat we um, denken dat het zit in met heel hard werken, in de discipline moeten opbrengen... Uh, maar daar zit het vaak niet in. Het, het zit hem niet in waar we denken dat het in zit. En dat klinkt een beetje vaag, maar dat wil ik eventjes verder gaan verduidelijken. Juist in de momenten dat je denkt dat je het niet kan of dat het onmogelijk is... of dat jouw opdrachtgever dat niet wil of je ziet zelf dat perspectief niet... je voelt er enorm veel weerstand voor of je denkt, ja, hoe ga ik dat in hemelsnaam realiseren... Ja, dan zeg ik altijd, dan zit juist de grootste shift en de grootste transformatie juist in datgene waar je nu heel veel weerstand voor voelt. Want ja, laten we ook gewoon heel eerlijk zijn, het leven is natuurlijk ook gewoon een aaneenschakeling van geluk, maar ook tegenslag. En we hebben ook weer tegenslag nodig om te kunnen groeien. Sterker nog, tegenslag in je business. Ik zie dat zelf ook in mijn bedrijf. Ik heb dat gewoon weer nodig om soms ook weer nieuwe perspectieven voor mezelf te creëren. En Vaak als ik ergens weerstand voor voel of ik ben iets aan het vermijden waarvan ik deep down weet dat het me bijvoorbeeld toch meer geld zou kunnen opleveren door bijvoorbeeld verhogen van mijn prijzen of nou ja, in de tijd dat ik van uurtje factuurtje naar waarde ging, ja, dan zat daar wel vaak mijn grootste doorbraak. Dus ik voelde vaak weerstand en dan wist ik wel dat het daarin zat. Nou, het heeft natuurlijk ook weer te maken met verantwoordelijkheid nemen voor je bedrijf. Het is heel makkelijk om ja, in die alledaagse rol mee te gaan als je bijvoorbeeld jezelf verhuurt of als je als freelancer werkt. Ja, ik geloof dat het belangrijk is dat je kunt overstijgen, dus dat je jezelf nog steeds ziet als de CEO van je bedrijf. Ook al ben je dan misschien een eenpitter en heb je geen personeel of werk je samen met een heel klein select groepje freelancers... Naast het feit dat je niet alleen maar in je bedrijf werkt, is het ook belangrijk om aan je bedrijf te werken. En ja, dat vraagt soms om hele moedige keuzes te maken. Dat vraagt soms om een enorme shift aan te brengen. Maar hoe tof zou het zijn, waar je normaal gesproken misschien een aantal maanden zou zitten bij één opdrachtgever. Hoe gaaf zou het zijn dat de waarde die jij levert, dat je die bij vijf verschillende opdrachtgevers tegelijkertijd zou kunnen delen zou kunnen implementeren. Ik geloof dat dat heel erg mogelijk is. Alleen dan moet je wel voor jezelf een nieuw perspectief creëren. Je moet daarvoor openstaan. Je moet het willen zien. Je moet het durven aangaan. Je moet ook echt die shifts durven te gaan maken. En dan komen vaak al die bezwaren... al die belemmerende overtuigingen van... ja, maar het kan niet. Of mijn opdrachtgever ziet dat niet zitten. Of in de branche waarin ik werk... vinden mensen dat uh, niet nodig. Of zien ze dat niet... Weet je, dan zeg ik altijd, dan ga je je laten leiden door je emoties. En ik heb het in de praktijk al zo vaak gezien dat het wel mogelijk is. Sterker nog, het is, ik denk dat je alleen maar nog meer vervulling gaat krijgen. Want je zit niet alleen maar de hele tijd diep in die operatie bij die ene opdrachtgever. Nee, hoe gaaf is het als je meerdere projecten tegelijk kunt draaien zonder dat er een enorme afhankelijkheidsbehoefte is richting jou. Zonder dat mensen echt jouw tijd claimen op dat moment. Dus je kunt veel winstgevender zijn. Je kunt jouw waarde op meerdere plekken tegelijk uitrollen. En het zorgt er ook nog eens voor dat jij niet constant in die operatie zit... maar dat je veel meer vanuit die helikopterview kunt gaan kijken naar... van hé, hey, maar wat heeft mijn bedrijf nodig om te kunnen groeien... Nou ja, ik denk als je 40 of 36 uur of hoeveel dan ook... constant maar in, in, in dat uurtje-factuurtje-model zit... ja, dan ga je niet die... Uh, dan is het ook heel moeilijk om te gaan groeien. Want ja, je kunt op een gegeven moment misschien wel je prijzen gaan verhogen. Maar voor... Wat mij betreft zit de groei veel meer in het een aanbod maken... wat niet meer afhankelijk is van jouw uren... maar wat afhankelijk is van jouw waarde. Wat je dus bij verschillende opdrachtgevers binnen jouw branche... of binnen jouw niche tegelijkertijd kunt gaan uitrollen. En dan kun je ook veel meer gaan opschalen. En dan kun je ook exclusiviteit bieden. Er zijn misschien opdrachtgevers die... Uh, die zullen misschien een wat goedkopere versie van jou uh, willen afnemen. Dus de basic-variant. Maar er zijn altijd opdrachtgevers... die willen misschien wel, zoals ik dat dan even noem, de VIP-variant afnemen. Waarbij ze ook nog wat één-op-één begeleiding van jou krijgen. En dat wil niet zeggen dat jij... weet je, Het kan zomaar zijn dat jij dan zorgt voor een aantal freelancers die je invliegt. Een aantal procesbegeleiders die jij weer aanstuurt. En ik denk dan dat je... Um... Dat je daarmee nog veel meer vervulling gaat krijgen voor het werk wat je doet. En ja, hoe mooi als jij tegelijkertijd meerdere opdrachtgevers kunt helpen. Met, een, met jouw specialisme, met jouw unieke bedrevenheid. Maar goed, nogmaals, dan moet je wel in staat zijn om je niet door je emoties te laten leiden. Want ik zeg altijd: emoties zijn natuurlijk niet de allerbeste raadgevers, en die zullen je altijd vertellen dat het niet mogelijk is. Dus ja, wees je daar bewust van dat je daar, wel, dat je daar wel degelijk overheen moet stappen. Nou, dat is dus bijvoorbeeld waar ik mijn klanten ook mee help. Ik help mijn klanten echt die nu een bewezen track record hebben, die alle netwerk hebben, die een unieke expertise hebben, die echt de shift willen gaan maken van een uurtje factuurtje naar een high-end aanbod... Voor hun ideale klant, waardoor je dus meer gaat verdienen, veel meer vervulling gaat ervaren en dus ook veel winstgevender zult zijn. En ik denk dat het ook belangrijk is om jezelf daar een aantal vragen bij te stellen. En dat is bijvoorbeeld, ja, wat heeft nu daadwerkelijke waarde voor jouw bedrijf? Ik vind dat een hele mooie vraag en ik snap dat deze podcast is natuurlijk gewoon een monoloog en is geen dialoog. Maar ik zou je willen uitnodigen om deze vraag voor jezelf te beantwoorden. Wat heeft daadwerkelijk waarde voor jouw bedrijf? En wat heeft daadwerkelijk waarde voor jouw klant? Wat wil jouw klant? Want we denken heel vaak voor onze klant. We denken heel vaak dat wij weten wat onze klant nodig heeft. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is hetzelfde als... Ik heb het in een eerdere post gebruikt. In mijn uh, vorige podcast um, heb ik het daar ook over... Nou, volgens mij heb ik het trouwens niet in die podcast erover, maar wel in de post die erbij hoort. Die heb ik gedeeld op LinkedIn en op mijn andere social kanalen. En ik heb me destijds laten inspireren door Jos Burgers. Weet je, verkoop niet de boor, maar verkoop het gaatje in de muur. Jouw klant is op zoek naar het gaatje in de muur. En moet je je voorstellen, als je daarop doorvraagt. Ik zou bijvoorbeeld nu, ik bedoel, ik... Um, ik zie mijn kinderen niet meer uh, uh, iedere week. Dus de ene week heb ik de kinderen... en de andere week heb ik mijn drie meiden niet. Dus als ik bijvoorbeeld nu naar een bouwmarkt zou gaan... en ik zou daar een boor kopen... en ik zou geadviseerd willen worden door een, um, door een verkoper uit die winkel... Ja, dan zou ik het heel fijn vinden als die verkoper... een bepaalde gelaagdheid in zijn salesgesprek zou hebben... Dus niet zozeer bezig is met het verkopen van de boor... maar doorvraagt van, nou, en uh, wat, wat, wat zijn je plannen? Wat, wat maakt dat je die boor nodig hebt? Wat wil je ermee gaan doen? En dan zou ik kunnen vertellen, nou, ik uh, wil een fantastisch mooi schilderij... of ik wil even een mooie foto ophangen. Ik breng het nu eventjes heel bazaal, hè? bedoel, Zo zal het gesprek in de praktijk absoluut niet gaan. Maar het gaat erom dat die verkoper dan inziet van... hé, hey, deze dame die, die heeft... ja, er zit... Er... Die boor kopen gaat gepaard met een bepaalde emotie. En zij is van plan om een prachtige mooie foto van haar kinderen aan de muur te hangen... omdat ze niet meer wekelijks haar kinderen ziet. En op die manier voelt ze toch heel erg die verbondenheid. En dat is waar het dus ook om gaat in jouw aanbod. Dat je de transformatie of de belofte verkoopt. En dat je ook weet wat die is. En die kunnen we zelf niet gaan bepalen. Natuurlijk, op het moment dat jij een hele lucratieve niche hebt met een heel specifiek aanbod, dan weet je dat op een gegeven moment. Maar het is natuurlijk super belangrijk om te luisteren naar je klant. Net als mijn klant, die uh, bij verschillende bedrijven daar de Customer Journey, zeg maar die uh, methode van haar implementeert. Ja, weet je, ze weet vaak uh, wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie... en welk gat zit daar nu nog tussen en wat heeft die organisatie op dit moment nodig. Nou, dan gaat het er niet zozeer om dat zij bijvoorbeeld haar uren verkoopt. Nee, het gaat er veel meer om wat is de transformatie, wat is de belofte... Waar heeft die specifieke organisatie op dit moment behoefte aan? Net als dat ik, ja ik heb behoefte aan een boor, maar het gaat me niet zozeer om die boer. Het gaat me om het gaatje in de muur. Omdat ik daar een hartstikke mooie foto van mijn meiden wil hangen. Omdat dat gepaard gaat met een bepaalde emotie. Omdat ik mijn meiden niet meer wekelijk zie. En op die manier heb ik toch het gevoel dat ze nog bij mij zijn. En daarom is het ook zo belangrijk dat je jezelf de vraag stelt van wat heeft daadwerkelijk waarde voor je klant? Wat heeft je klant nodig? Waar zit je klant op te wachten? Wat is de transformatie? Wat is de belofte die je verkoopt? Dus het gaat niet zozeer om het proces wat je verkoopt van ik ben, kom 40 bij uur bij jullie werken en er staan zoveel uren voor. Nee, het gaat er veel meer om. Wat is het resultaat? En waar werken we samen naartoe? En of je dat dan met een X, een Y of een Z aanbod doet, dat maakt niet zoveel uit. Daar is jouw klant ook helemaal niet mee bezig. Mijn klanten die in de leading lady stappen, dat is mijn high-end traject... die zijn vooral bezig met hoe kunnen ze in zo'n min mogelijk tijd... van de meest grote waarde zijn voor hun ideale klant waardoor ze lagere kosten hebben met een super simpel aanbod... en ook nog eens veel winstgevender zijn, omdat ze gewoon lage kosten hebben. Nou, op het moment dat jij dus nu nog in uren werkt of nu nog in uren denkt of jezelf als ondernemer nog verkoopt op basis van het uurtje-factuurtje-model... ja, dan zeg ik altijd, dan moet je vooral bij mij komen. Want ik help je echt met die shifts van het model van uurtje factuurtje naar een high-end aanbod. En ja, wat is dan een high-end aanbod? Voor mij heeft dat heel erg te maken met... dat je je klant op de best mogelijke manier... op een manier die heel erg bij jou past vanuit jouw waarde... zodat je ook zelf echt die vervulling voelt. En dat je dat, dat je je klant helpt aan een grote transformatie... Waar gewoon vaak ook wel wat tijd overheen gaat. Want ja, eigenlijk is het high-end business model, zeg ik altijd, best wel een paradox. Want aan de ene kant is het de shortcut naar veel winstgevender zijn in een zo kort mogelijke tijd en moeiteloos. Omdat het gewoon een hele simpele manier van ondernemen is. En aan de andere kant is high-end, vraagt wel om een hele grote transformatie. Het vraagt iets van jou, het vraagt iets van je mindset... het vraagt iets van je leiderschapskills, maar het vraagt ook iets van jou om te kunnen gaan denken... waarbij je misschien enorm geconditioneerd bent altijd... dat je altijd hebt gedacht een uurtje factuurtje... waarbij je veel meer de shift gaat maken naar het waardemodel... zoals ik dat noem, waarbij je een fantastische mooie propositie gaat ontwikkelen... en waarbij je vooral vol gaat inzetten op het stukje marketing... op het stuk sales en op je eigen positionering... Nou, heel vaak is het namelijk zo dat de klanten die bij mij komen, die zijn vaak al heel erg, die zijn ergens heel goed in. En, en die verkopen zichzelf vanwege hen. Dus dat zijn vaak opdrachtgevers die willen die persoon. Nou, dan zeg ik altijd: dan heb je eigenlijk al een voorsprong op het high-end business model, maar dat weet je vaak niet. Want mensen willen werken met jou om jou omdat jij klaarblijkelijk iets goed doet. Omdat je misschien al een bewezen track record hebt. Of een, een social proof status. Waarbij je jouw klant op de best mogelijke manier kan werken. Maar dan mag je dus zeker gaan shiften naar een aanbod. Wat draait om jouw waarde. Wat ik net al zei. En het is dan ook heel interessant om te weten. Dat als mensen bij jou komen. Omdat ze weten wat ze willen. Uh, overtuigd zijn van wat ze nodig hebben van jou, ja, dan ga je dus ook mensen al vanzelf aanspreken, mits je daar je marketing ook op insteekt. Voor wie, voor wie geld vaak helemaal geen rol speelt, dan moet je je voorstellen dat jij een uh, bepaalde methode hebt als, nou ja, ik noem er iets, als HR-adviseur of als neuropsycholoog, waarbij je klanten weer een bepaalde methode leert waarbij ze productiever worden, veel efficiënter gaat werk, gaan werken. Dan, en je kunt aantoonbaar maken wat het je klant oplevert op het moment dat ze jou voor jou kiezen. Hè? Het kan zomaar zijn dat je misschien daar uh, jezelf moet, uh, moet pitchen met jouw propositie. Maar het gaat erom dat je op een gegeven moment klanten of mensen gaat aantrekken voor wie geld geen rol speelt. Het is ook heel erg belangrijk, zeg ik altijd, om ook in het gesprek... ik doe dat bijvoorbeeld ook in de kick-off met mijn klanten... dat we eventjes kijken naar de ROI En maak dat bijvoorbeeld ook inzichtelijk voor jouw klant. Wat levert het jouw klant op op het moment dat jouw waarde, jouw unieke expertise als dat wordt geïmplementeerd op de werkvloer. Misschien heb je wel een methode waarbij je het verzuim enorm kunt terugbrengen. Misschien heb je wel een methode waar mensen... Veel meer gemotiveerd zijn. Misschien heb je wel een fantastisch mooi onboardingsproces. waardoor het verloop in personeel lang niet meer zo groot is. Um, net wat ik zei, ik ken zelf in mijn eigen business-traject. Ik, ik heb zelf natuurlijk ook een business-coach. zit een dame en zij werkt als neuropsycholoog. en ze verkoopt de focusmethode. aan de Rijksoverheid. Nou, dat heet ze gewoon. Die, ze heeft zeg maar, waar ze eerst, al, eerst altijd op basis van uurtje-factuurtje werkte, heeft ze. Haar unieke bedrevenheid heeft ze in een fantastisch mooi lucratief aanbod gegoten. En ze zit ook echt in een hele mooie niche, want ze zit in de Rijksoverheid of ze zit bij de Rijksoverheid. En ze helpt mensen dus door middels de focusmethode te werken, waardoor er veel minder afleiding is mensen zijn veel productiever, moet je voorstellen wat dat een organisatie oplevert. En daar gaat het ook om. En dat is de transformatie, dat is de belofte. Dus laat ook zien wat jij levert en welke besparing het jouw potentiële klant kan opleveren. Dit is super interessant en dit wordt heel vaak vergeten. Maar maak dat ook echt aantoonbaar. Het is ook super belangrijk daarbij, en dat is ook een stukje mindset, vind ik, maar zelfs ook een stukje energie: dat je dedicated bent, dat je focus hebt, dat je consistent bent in jouw marketingboodschap, in jouw positionering, in jouw transformatie en in de belofte. Die kun je constant herhalen op het moment dat je ook zichtbaar wordt. En dat is, zeg ik ook altijd. Je mag echt overtuigd zijn van jezelf. Je weet wat je wilt. Je bent ervan overtuigd dat je het kunt. Je kiest er ook echt voor. Ik zeg ook altijd, als iets echt heel erg belangrijk voor je is. Als je bedrijf belangrijk voor je is. Als het werk wat je doet heel erg belangrijk voor je is. Als de mensen voor wie je werkt en met wie je, samen, en met wie je samenwerkt... als die heel belangrijk voor je zijn, dan kies je daar dus ook echt voor. En dan mag je dat ook, zoals ik dat altijd noem, ook echt gaan belichamen. Belichamen. Ik legde de klemtoon even helemaal verkeerd. Maar het gaat erom dat jij dat ook echt gaat uitstralen, dat je er overtuigd van bent. Want als jij dat doet, dan zullen mensen dat ook veel sneller van jou aannemen. Dus het is ook niet iets rationeels. Nee, het is vooral iets, vind ik, wat je mag Own, wat je echt mag voelen in je hele lijf. Weet je, hetzelfde geldt als dat ik... ...ik ben zo overtuigd van het high-end aanbod... ...en van het high-end business model. Ik heb natuurlijk heel lang de low-end markt bediend... ...en daar ging het om massa. Maar daar ging het om een aanbod van onder de 1000 euro. Dus ik moest altijd heel hard werken. Ik had een heel marketingcircus draaien. Nou, daar werd ik op een gegeven moment een beetje moe van... ...en ik verloor ook de vervulling. Want uiteindelijk... En ieder prijskaartje hangt een bepaalde type klant. En nogmaals wat ik zei. Op het moment dat jij je klant kan overtuigen van het feit... dat wat jij te bieden hebt, dat dat waardevol is. Dat ze dat altijd iets oplevert. Het is ook aan jou om te laten zien wat ze dat oplevert. Misschien een betere gezondheid, een betere productiviteit... een minder groot personeelsverloop, een veel lager verzuim. In mijn geval verkoop ik eigenlijk meer winst. Dus... De klanten die ik help, die gaan vaak van het low-end businessmodel naar het high-end businessmodel, waarbij ze altijd hele hoge marketingkosten hadden. Een groot team aan freelancers en gaan ze nu naar een high-end model waarbij ze veel minder klanten nodig hebben, maar veel wensgevender zijn. En uiteindelijk ook veel meer die vervulling ervaren en ook echt vanuit hun waarde werken en ook niet meer vanuit de uren die ze maken. Nou ja, ik geloof er dan ook in, als mensen jou echt willen, als het gaat om jou, ja dan wordt geld wordt ook ondergeschikt. Dan gaat het dus ook niet meer zozeer om geld, dan gaat het veel meer om de waarde. Dan kopen mensen feitelijk jou. En het is heel fijn, kan ik je uit eigen ervaring vertellen, als je met klanten gaat werken voor wie geld ondergeschikt is aan de waarde die jij levert dan hoef je uiteindelijk in die end, en nogmaals, dit is een proces van saaien... maar dan hoef je nauwelijks nog aan sales te doen... omdat je gewoon op een gegeven moment jouw marketing en jouw positionering... die gaan heel goed voor jou werken. En dan ga je op een bepaald moment dus echt moeiteloos een hooggeprijsd aanbod verkopen. Maar nogmaals, dit is niet een overnight ding. Dit is echt iets wat je, waar je consistent aan mag blijven werken... En natuurlijk zal het soms een beetje stroperig voelen. Of zul je ook echt die mindshift moeten gaan maken van het uurtje factuurtje model naar het high-end aanbod. Maar uiteindelijk geloof ik erin als jij dedicated bent, als je de focus hebt, als je consistent bent. En als je constant die overvloed mindset zult hebben. Ja, dan ga je daar op een gegeven moment echt wel de vruchten van plukken. Maar het vraagt ook wel om een stukje volharding. En dan ga je dus uiteindelijk 15 plus K-klanten met hele goede sales calls. En het outreachen, wat ik mijn klanten leer, outreachen. Die ga je prima binnenhalen. Dan heb je eigenlijk op een gegeven moment heb je twee soorten strategieën. Je hebt eigenlijk een, een korte termijn strategie. Waarbij ik altijd zeg, je, het, het, je kunt absoluut alle klanten in je bestaande warme netwerk... Die kun je het eerste jaar dat je kiest voor het high-end business model. Die kun je zeker ontboorden. Dus je hoeft zeker geen koude acquisitie te doen. En daarnaast heb je gewoon je langetermijn acquisitie. En dat zie ik heel erg als dat je constant zichtbaar bent. Dat je heel veel waarde deelt. Heel veel mensen zien nog steeds een podcast niet als een heel lucratief uh, marketingmiddel of als een hele goede marketingstrategie. Nou, ik wel. En het maakt helemaal niet uit wat je doet. Of dat je nu tuinmeubelen verkoopt... of uh, dat je um, een dienstverlenende ondernemer bent. Ik denk dat je altijd uh, een podcast... altijd kunt inzetten voor je bedrijf. En het is eigenlijk best heel simpel. Het is een hele fijne manier waarbij mensen... weer eventjes contact maken met jou. En ook waar jij kunt laten zien dat je ook echt de autoriteit bent binnen jouw vakgebied. De zichtbaarheid zorgt ervoor, is echt een langetermijnstrategie... maar het zorgt er echt voor dat jij die autoriteit bent. Dat je ook laat zien dat je die autoriteit bent binnen jouw branche of binnen jouw vakgebied. En delen kun je op allerlei manieren. Dat kun je doen via je socials. Maar dat kun je dus ook heel goed doen middels een podcast of middels video... Dus laat je vooral ook niet tegenhouden. Ik begon natuurlijk net in het begin al. Juist in de momenten dat het lastig is. Of wat je voelt als. Wat nu nog voelt als weerstand. Ja, daar zit vaak je grootste groei. En ja, dat is toch wel wat ik heel graag met jou wilde delen in deze podcast. Wat ik heb willen um, proberen is om jouw perspectief even verder open te kraken. Waarbij je echt gaat zien dat je op een andere manier mag gaan kijken... op het moment dat jij de shift gaat maken van het uurtje-factuurtje-model... naar veel meer waarde, waarbij het dus gaat om jouw exclusieve waarde... om jouw unieke bedrevenheid en hoe je dat dan precies doet... voor welke niche je dan heel specifiek kiest... wat je messaging is, wat je positionering is... hoe je eigenlijk constant weer in aanmerking komt... of in aanraking komt met nieuwe hoogwaardige leads... En hoe je een hele mooie langetermijnstrategie voor jezelf gaat creëren en gaat ontwikkelen. Hoe je ook nog eens vanuit de juiste mindset het high-end aanbod in de markt gaat zetten voor jouw, voor jouw ideale klant. Ja, daar help ik mijn klanten mee. Dat doe, ik middels met, dat doe ik middels mijn jaartraject. En de ondernemers die ik help, dat zijn de dienstverlenende ondernemers, dus of ze, hebben, of ze verkopen een bepaalde waarde, ze brengen zichzelf mee... en dat zijn vaak consultants, dat zijn vaak coaches, dat zijn vaak adviseurs... dat zijn bijvoorbeeld fotografen of dat zijn stilistes. En dat zijn de klanten die ik, die ik doel graag verder help... met mijn high-end traject The Leading Lady. Ja, en mocht deze podcast je hebben geïnspireerd... en mocht je echt het gevoel hebben van... Hey, ik zou ook wel echt die shift willen maken in mijn bedrijf... waarbij mijn bedrijf niet zozeer meer afhankelijk is van mijn uren... maar veel meer van mijn waarde. Waarbij je dus veel meer gaat verdienen. Oftewel, je gaat ook echt verdienen wat je waard bent. En laat het mij dan gewoon eventjes weten. In de show notes van deze podcast kun je een sales call bij mij aanvragen. En um, doe dat zeker. We selecteren vaak per week... selecteren we een aantal ondernemers waarvan wij denken... Hey, die zouden we goed verder kunnen helpen. En vervolgens uh, nodigen wij jou uit voor een, uh, een matchcall met mij of een strategie-sessie. En in zo'n strategie-sessie kijk ik altijd naar welke kansen ik voor je zie. Ik zal altijd mijn visie met jou delen. Dat is iets waar ik gewoon goed in ben. Ik ben een hele goede conceptuele denker... En als ik zie wat er voor jou mogelijk zou kunnen zijn in jouw branche. En ik ben ook echt en ik voel ook echt dat ik je daar verder bij zou kunnen helpen. Dan uh, zal ik dat altijd aan je teruggeven. En als dat niet zo is, zal ik dat ook altijd doen. Daarin uh, ben ik gewoon heel eerlijk en ben ik heel erg transparant. Dus ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En uh, ja, mocht deze podcast ook waardevol zijn voor iemand anders. Waarvan jij denkt van hé, hey, deze ondernemer die zou daar zeker verder mee kunnen dan... Uh, Voel je vrij om, uh, om deze podcast vooral eventjes te delen met, uh, met haar. Ik wilde zeggen hem of haar. Maar ik werk natuurlijk alleen maar met vrouwelijke ondernemers samen. Nogmaals, dank je wel voor het beluisteren van deze podcast. En uh, stuur me vooral eventjes een berichtje. Dat mag via LinkedIn. Dat kan via Instagram. Dat kan ook via Facebook. En uh, ik vind het altijd al gewoon eventjes leuk om te horen... welk inzicht jij er voor jezelf uithaalt. Wel, welk nieuw perspectief het jou heeft gebracht en tot later...